0: Deze podcast Mirjam Hegger. Ik kreeg de vraag meermaals inmiddels of domineer ook voor startende ondernemers is. En het antwoord is, dat ligt eraan. Het ligt eraan in zoverre als zichtbaarheid nog helemaal nieuw voor je is en ook heel eng voor je is. Ja, dan ga ik niet de juiste match zijn. Ik um, ja, ben simpelweg geen zichtbaarheidscoach of zichtbaarheidsgoeroe. Ik ben echt ja, daar een beetje te simplistisch voor ingesteld. Ik denk altijd, joh. Ja, nee, nogmaals, dit is echt niet uh, oordelend bedoeld of zo. Maar ja, het is gewoon simpelweg hoe ik het leven zie. <laughs> Als wel van, um, ja, druk gewoon op die knop. Uh, neem je podcast op. Neem je video op en schrijf dat uh, blog of die post. En ja, dan... Uh, Gooi hem online. Het is niet zo dat ik nou per se voor slechte kwaliteit ben. Als wel dat ik denk dat het heel belangrijk is om... Ja, nu, dat is nu eenmaal belangrijk. Het gaat niet zo veer, zozeer om... Ja, dat het allemaal perfect is en, en, en goed eruit ziet. Dat wordt het wel, maar dat is niet per se zo. In het begin zeker niet. Dus als dat nog helemaal nieuw voor je is en eng voor je is... En ja, als je dat ook misschien een beetje irritant aan mij vindt... Dat dat ook... Ja, één moment hoor, want de bel gaat. Oh, ik hoor dat er een andere huisgenoot gaat. Dat is altijd goed. Maar misschien hoor je wat geblaf op de achtergrond. We hebben een hond en die blaft als de bel gaat. Um, ja, dus als dat nog helemaal nieuw en eng voor je is... dan, um, ja, dan, dan zijn er zeker mensen die je daarbij kunnen helpen. En um, ben ik niet echt degene die je daar het beste bij kan helpen. En dat is ook niet waar domineer over gaat. Domineer gaat echt als je daar voorbij bent... en klaar bent voor de volgende stap... En je komt dus de vraag: is dit ook voor starters? Dat kan zomaar zijn. Ik was ook zo'n starter. Ik was een starter en ik wist gewoon: oké, okay, ik ben er klaar voor. Ik heb een missie. En ja, ik weet gewoon dat het noodzakelijk is om ja, content te genereren. Dus om. Bijvoorbeeld, ben ik toen begonnen met. De, blog schrijven. En ben ik begonnen met video's maken. Zag het eruit? Nou, nee. Waren het per se hele goede teksten of podcast Weet je, ben ik toen ook mee begonnen? Nee, absoluut niet. Als ik nu die video's kijk, denk ik echt... Oh my goodness. En tegelijkertijd, ja, weet je... Dat hoort er een beetje bij natuurlijk. De eerste pannenkoek, die mislukte ook altijd. Ja, zo is het ook met content. En dat wist ik gewoon. En dat nam ik ook voor lief. En ik dacht, ja, better done than perfect. Let's go. En als dat... ...ja, gewoon nog iets is waar jij heel veel weerstand op hebt zitten... ...of dat dat gewoon maar telkens niet lukt... ...of dat je denkt van, oh, wie zit er nou op mij te wachten? Dat denk ik trouwens ook dagelijks hoor, maar ik laat me er niet door leiden. Dat is een ander verhaal. Ja, dan kan je ook als starter... ...ik zie genoeg starters, weet je, die gewoon helemaal... ...ja, klaar zijn voor die volgende stap... ...en dan is Domineer ook voor jou als je een starter bent. En, ja, er zitten dus ook al starters in, Domineer... Het is ook heel leuk. Het is een heel divers gezelschap. Dat vind ik ook heel erg leuk om dat te zien. En um, ja, een van de deelnemers die gaf aan dat ze heel graag de overstap wilden maken van een 9 tot 5 baan naar 100% ondernemen. En ik dacht, weet je, dat is wel eens leuk om daar een podcast aflevering over op te nemen. Wat eigenlijk mijn vier tips zijn en waarom dat mijn vier tips zijn als je die overstap wil maken. Ik hoor ook dat mijn podcast... Luisteraars aan de ene kant zijn dat vergevorderde ondernemers, die ik ook in mijn mastermind bijvoorbeeld heb teruggezien. Nou, voor gevorderde ondernemers ik ben ik bijvoorbeeld vorig jaar naar Madeira gegaan en eind vorig jaar in het najaar had ik ook een mastermind-groep met gevorderde ondernemers. Nou, minimaal tien jaar ondernemerschap. Um, ja, echt al um, grote stappen gezet. Uh, natuurlijk ook uh, omzetten die daarbij horen. En die luisteren naar mijn podcast en zitten in Domineer. En tegelijkertijd zitten er ook starters in. En eigenlijk heb ik, zag ik in mijn podcast daar niet echt een aflevering over opgenomen. Van ja, wat, ja, wat kun je daar nu mee, wat, wat, wat zijn nu eigenlijk de stappen die je daarin kunt zetten? En ik dacht van, hé, hey, dat is wel heel interessant om daar een podcast over op te nemen. Dus wat ik heb gedaan is vier tips die ik heb, die heb ik even ja, uitgewerkt. En die ga ik nu met je delen in deze podcastaflevering. De eerste tip die ik daarbij heb is, ga iets doen waar je blij van wordt. Tegelijkertijd hoeft dat ook niet de eindbestemming te zijn. Nou, wat ik heel sterk voelde, ik neem natuurlijk ook mijn eigen ervaringen hierin mee. Wat ik heel sterk voelde toen ik voor mezelf begon, dat was een hele sterke drive, missie, um, verlangen om voor mezelf te beginnen. Ik stond toen... In zaaltjes. En ik werkte op scholen als schoolmaatschappelijk werk. Misschien weet je dat helemaal niet. Maar ik heb dus in de hulpverlening en het onderwijs gewerkt. En ik um, was dat aan het doen. En op een gegeven moment reed ik in de auto terug naar huis. Want ik was ook altijd uh, veel onderweg. En ik dacht, ja, weet je wat ik hier nu doe voor twaalf mensen? Dat kan ik ook voor vijftig, voor honderd mensen doen. En um, dat ben ik gaan doen. Ik voelde daar een hele sterke drive. En dit was trouwens de stap die ik maakte van zzp'er naar ondernemer. Nu weet ik al wel dat er mensen zijn die zeggen ja zzp'er is ook een ondernemer. Ik snap het. het. Wat ik eigenlijk mee bedoel is. Ik zie voor mezelf een hele duidelijke uh, transitie. Toen ik van uh, uurtje factuurtje ben uh, gestapt naar ondernemerschap. Dat is voor mij echt een, ja, een, een heel duidelijk verschil. Ik kan natuurlijk ook even vertellen hoe ik dat heb gedaan. Toen ik van loondienst naar ZZP'er ging. Want dat is denk ik ook een hele belangrijke stap. Die een aantal van jullie misschien wel. Jij wil gaan maken. Wat ik toen merkte. Ik had in mijn eigen tijd een coachopleiding gedaan. En ik vond dat zo ontzettend leuk. Ik. Uh, ja. Ik, ik vond dat gewoon heel tof. En ik dacht. Stel je voor dat ik hier mijn werk van zou kunnen maken. En toen zag ik een berichtje in de, in de krant. Ik had trouwens. Dat moet ik nog wel even erbij zeggen. Ik had een sabbatical genomen. Dus ik kreeg, ik kreeg, ik kreeg mijn dochter. Dus dat is inmiddels 14 jaar geleden. En ja, ik, ik vond dat zo'n bijzonder moment. En op dat moment dacht ik ook van toen dat zover was. Van ja, weet je, ik wil, dit, ik wil dit gewoon helemaal meemaken. En ik kan nu wel blijven doorwerken. Maar ik wil dit 100% meemaken. En stiekem had ik, of stiekem. Maar dat had ik ook wel een beetje in mijn achterhoofd. Van nou, misschien kan ik dan eens gaan kijken wat ik dan echt wil. Want ik was toen al wel met die coachingsopleiding bezig. En ik. ...had toen dat sabbatical... ...en ik had ook wel wat uh, coachklanten gehad... ...en ik vond dat echt fantastisch... ...ik dacht echt wel, wow, als ik hier toch mijn werk van zou kunnen maken... Zeg. ...en ik had toen die sabbatical... ...en ik heb toen uh, moedergroep opgezet... ...voor ja, moeders dus... ...die nou ook net een kindje hadden... ...en ik was een beetje aan het aanklooien met, uh, met mijn dochter... ...misschien herken je dat wel... ...nou, ik niet per se aanklooien... ...maar wel dat ik dacht van jeetje, er zijn toch wel meer mensen... ...die ook er tegenaan lopen... ...weet ik veel, hapjes, uh, luiers... Uh, ...allemaal dat soort dingen... En ik had een sabbatical, dus ik zat als het ware alleen thuis. Nou, dat is natuurlijk ook helemaal niet zomaar een beetje zo. Ik dacht, er zijn toch wel meer moeders. En zo ben ik begonnen met enerzijds uh, het opzetten van twee moedergroepen. En anderzijds ben ik begonnen met bij het consultatiebureau informatieavonden te organiseren. Nou, heel leuk. Jeetje. Het lijkt wel echt een ander hoofdstuk in mijn leven. Maar ja, mensen bij elkaar brengen, dat vond ik heel leuk. En um, nou, dat gaf me heel veel energie. En dat deed ik gewoon vrijwillig hoor. En... Ja, ik merkte dat ik er zo blij van werd. En uiteindelijk heb ik dus de stap genomen. Ik zag een artikeltje in, of een advertentietje in de krant. En daar stond van, um, ja, coaches op scholen gezocht. Op ZZP-basis. En toen dacht ik van, nou oké, okay. ik stuur een brief. Ik had een hele leuke brief geschreven. Vond ik zelf, maar vonden zij ook. Want er waren meer dan honderd reacties. En ik ben toen uitgekozen. En uiteindelijk zijn daar zes uit mijn hoofd. Zes uh, kandidaten uitgekozen, waaronder ik. Ik had geen uh, goed uh, diploma. Trouwens ook nog wel leuk om te vertellen. En ik denk dat ik toch vol passie heb kunnen vertellen waarom ze mij moesten kiezen. Ik ben mijn diploma trouwens toen gaan halen. Ik had natuurlijk wel een diploma. Maar ik had geen HBO diploma afgemaakt. HBO diploma op dat, in dat gebied. Ik had wel een andere HBO diploma. Ik had ook wel een properduizen van mijn maatschappelijk dienstverlening, Maar ik had het nog niet afgemaakt. En toen, dus toen mijn dochter er al was, net. Dat was echt nog een heel iniminietje. Toen heb ik mijn, ja, heb ik mijn opleiding afgemaakt. En dat kon allemaal in kortere tijd en ik kon dan modules doen, een heel traject was dat. Maar goed, ik heb dat toen gehaald en ik wist gewoon zeker, dit is wat ik wil doen. Ik word hier zo blij van en ik, ik ga dit doen. En dit is precies ook dus de tip die ik voor jou heb. Ga iets doen waar je blij van wordt. Nou, dat deed ik Daar daardoor haal ik mijn passie uit, daar haal ik mijn, mijn, mijn drive uit, zeg maar, om dat ook uh, om te gaan doen. En hier komt de volgende die nog hoort bij dezelfde tip. Maar het hoeft ook niet de eindbestemming te zijn. Ik denk dat je je heel erg vast kan zetten op van nou ja, dit moet het dan zijn. Tuurlijk heb ik een bedrijfsplan geschreven. Of in ieder geval dat heb ik gedaan. Ik heb toen een bedrijfsplan geschreven voor nou, zoveel klanten heb ik dan nodig. En dan ga ik ze zo, ga ik die klanten zoeken. En op deze manier ga ik mijn diensten aanbieden. Weet je, dat had ik allemaal klaar. Maar tegelijkertijd denk ik dat je daar ook enorm op kan vastlopen. En dat je passie belangrijker is dan of het ook daadwerkelijk zo blijft. En bij mij was het bijvoorbeeld helemaal niet mijn eindbestemming. Want je denkt nu misschien ook van, hoezo dan? Je was zat in het onderwijs en uh, jeugdhulpverlening. En nu ben je, um, heb je een bedrijf waarin je opleidingen voor ondernemers aanbiedt... op het gebied van podcasten en ondernemerschap. Ja, dat klopt ook. Dus het hoeft ook niet je eindbestemming te zijn. En dat vond ik, toen ik dat ontdekte van... Oh, jeetje, dit is niet mijn eindbestemming... Dat vond ik best wel uh, shocking. Dat had ik ook totaal niet verwacht. Want ik wist gewoon zeker, dit is mijn roeping. Weet je, hier ga ik oud in worden. En nou ja, wie weet word ik dat ook wel. Dat, dat weet je ook nooit. Je weet nooit wat je eindbestemming is. En ook dat openlaten, dat had ik wel eerder, denk ik, willen doen. Ik heb nog heel lang vastgezeten in het idee van dit moet het dan zijn, weet je wel. Terwijl ik al merkte van, mm, nee, dat is het niet meer. Ik ben weer gegroeid. Ik ben weer klaar voor een volgende stap. Dus mijn eerste is, ga iets doen waar je blij van wordt. Maar het hoeft ook niet je eindbestemming te zijn. Dus sta je daar ook niet op blind. Tweede is, maak van je baan een bridge job. En een bridge job, ik vind dat echt zo mooi hoe die Amerikanen dat zeggen. Want wij in Nederland, vind ik echt, hè? ik weet niet of je dat wel eens gemerkt hebt. Misschien zit je nu in loondienst en, en merk je inderdaad dat er, als je ondernemer bent of zo, of als je dat wil worden, dan zit er een soort taboe op loondienst. Dat is slecht en ja, dan ben je toch geen ondernemer of zo, weet je, dat soort Onzin. Echt, ik vind het zo'n onzin. En ook als je ondernemer bent, dat je dan geen loondienst meer er kan, bij kan doen. Ik heb bijvoorbeeld, toen ik uh, zes jaar ZSB'er was, heb ik een baan in loondienst aangenomen. Omdat ik merkte, het is tijd voor een verandering. Ik uh, was ondertussen verhuisd. Ik werkte in Haarlem. Ik woonde in Rotterdam. Ik had een kind gekregen en ik dacht echt... Ja, weet je, als ik nog zo lang in Haarlem blijf, mijn netwerk breidde zich alleen maar uit in Haarlem. Ik dacht, dat, dat is hartstikke mooi en leuk, maar wij gaan niet verhuizen naar Haarlem. En ik, um, ja, ik, ik moet gewoon een stap zetten, er moet gewoon beweging in komen, of moet, ik wil dat er beweging in komt. En die beweging, ik zag die facturen voorbij komen, en ik dacht, nou ja, weet je, dit is niet ideaal, want dit is toondienst. maar ik ga daardoor wel een netwerk krijgen. Dus ik had een vooruitgezet plan van nou, ik ga, ik, er moet iets in beweging komen. En dit is niet ideaal, maar ik ga voor deze stap. En dan komt er wel beweging. En er komt zeker beweging. Ik ben toen in um, september begonnen met die baan. En volgens mij nog datzelfde jaar al, in december of zo, zat ik thuis vanwege een burn-out. <laughs> Het was zo'n nare organisatie. Ik was al zes jaar gewend om helemaal mijn eigen gang te gaan. En zij waren zo controlerend. Echt. Ja, op het zieke af. Echt heel erg. Ik, vind, ik heb nog steeds medelijden met de mensen die nog steeds werken. Ik zal geen namen noemen van de organisatie. Maar echt een hele zieke organis controlebehoeftige organisatie. Ja, ik was ZZP en Ik was zo gewend mijn eigen werk te doen. En mijn eigen verantwoording af te leggen. En... Ja, ik legde natuurlijk ook verantwoording af aan de organisatie, begrijp me helemaal niet verkeerd. Maar zij wilde ook per se dat ik op kantoor kom zitten, dat ik... Oh, heel eng. En um, dus ik um, zat thuis. Nou ja, dus de beweging die is er zeker gekomen. En nog binnen een half jaar was ik weer uh, lekker zzp'er, want ik was helemaal klaar mee. Um, dus ik denk dat het heel goed is om niet jouw loondienst als een soort taboe te zien, maar... Als je echt het besluit hebt genomen van ik wil gaan voor mijn droom, ik wil gaan voor het ondernemerschap, dat je jouw baan heel mooi kan zien als een bridge job. Nogmaals, Amerikanen zeggen het heel mooi bridge job. Het is een brug tussen jouw loondienst en het ondernemerschap. Vervolgens heb ik een vervolgadvies en dat is kijk dan maximaal een half jaar hoe het ondernemerschap je bevalt. En waarom maximaal een half jaar? Omdat ik denk dat binnen een maand kan je nog niet zeggen dit is wel of niet. Ik vind een half jaar ook nog wel kort. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om een soort eindpunt in te zetten voor jezelf. Want als je dat niet doet, dan blijft het een soort van half half. En je weet het. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus ik zou wel zeggen van bijvoorbeeld. Ik heb een klant gehad en die is toen gestart in mei. Bij mei is dus Marjolein Mennis van Lieve Moeders. Ze is volgens mij in mei in een traject gegaan. Dat was toen ik nog samenwerkte met mijn man. En, en toen hielpen we online ondernemers om uh, te groeien. Of inderdaad de overstap te maken van uh, loondienst naar uh, ondernemerschap. Of online ondernemerschap. Zij was al langer online bezig en ze wilde de overstap maken. Volgens mij is ze toen begonnen in een traject in mei. En toen zei ze van ik wil per... Na september mijn baan op, ik weet het niet meer. En ze vond het zo moeilijk en het, het lukte niet, het lukte haar gewoon niet of het lukte haar niet. Ze kon gewoon die stap niet zetten. Ik denk dat ze toen ook al wel heerlijke omzetten draaide, maar dat ze het gewoon nog heel lastig vond om dat loonstuk dienst, dienstverband hoe noem je het? Eh, los te laten. Uiteindelijk is er stoppen bij 1 januari en dat was ook echt heel pijnlijk. Ik heb haar daar een keer over, oh ja, ik heb haar daar over geïnterviewd in deze Toen Business Podcast. Mocht je dat interessant vinden en dat heet de kracht van stoppen. De kracht van stoppen. En toen hadden we het interview gehad. En toen zei ze, oh, ik ging weer helemaal door die emoties heen. Op het moment dat ik ging stoppen met mijn looningsbaan. En dat was nog steeds een hele grote stap. Dus ik denk dat het altijd nog een stap blijft. Ook al denk je van, ja, maar ik wil zekerheid inbouwen. En ja, maar ik denk als het ondernemerschap echt iets voor je is. En dat kan je echt wel in een half jaar. Of laat zeggen, max een jaar kan je dat weten. Zet dan een datum van en dan stop ik er ook mee. Want anders blijft het een soort half-half. En ja, dat is echt zonde van de potentie die je hebt als ondernemer en je, je bedrijf heeft. Want er zijn zoveel, ja, ik denk nogmaals, al, ik heb het al gezegd, alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus ik zou dat niet langer dan, ik zou dat besluit om te stoppen. Dus dat wil niet zeggen dat je binnen een half jaar of een jaar moet stoppen. Nee, maar dat besluit van en dan stop ik ermee om die datum te zetten, dat zou ik dus ja, toch na een half jaar zou ik je ja, adviseren om te maken... want anders wordt het een soort uitstellen, een soort half-half... en nogmaals, alles wat je aandacht geeft, groeit. En als je in een half jaar... gewoon echt... Uh, ja, in, in staat bent om omzet te draaien... dat is eigenlijk denk ik wel... De, hè, het kan, kan duizend euro zijn... het kan 5000 euro per maand zijn... maar als je in staat bent om dat te genereren... dan kan je ook tienduizend, kan je ook 100.000 per maand... bewijs van spreken genereren. Zo simpel is het. Het is een use case. Snap je? Het is bewezen. Dus... Dan, kun je, dan hoef je alleen maar op te schalen. Ik zeg het nu heel simpel, maar dat is wel een beetje hoe ik erin sta. Nou, het derde, ook echt een belangrijke. Ondernemerskills zijn belangrijker dan expertise. En dat zie ik nog wel eens dat dat onderschat wordt door startende ondernemers. Want die gaan dan weer een volgende cursus over methode X, Y, Z volgen. Eh, binnen hun vakgebied. En dan denk ik echt, mm, ik zou als ik jou was als startende ondernemer. Het is maar een advies, hè, je mag ermee doen wat je wil. Zou ik veel meer investeren in ondernemerskills, want dat is nieuw voor je. Die methode is misschien ook wel nieuw voor je... maar ik zou dan eerst... ja, weet je, alles kost geld. En ja, geld is meestal schaars als startende ondernemer. En ik zou dus heel goed kijken... A, waar je je geld in investeert... maar ook B, waar je je tijd in investeert. En zo'n cursus die je dan doet... ja, soms is het een nascholingscursus van één dagje... maar dan denk ik sowieso... ja, wat maakt dat je denkt dat je nog niet goed genoeg bent... of dat je het nog niet kan? Ik zou echt met de expertise die je hebt... gewoon volledig gaan staan in je expertise... Daar echt helemaal voor gaan staan en daar het mee doen, zeg maar. Want je kan zoveel leren ook van je cliëntcontacten. En ik zou niet een zoveelste vakkennis inhoudelijke opleiding doen of cursus. Maar ik zou echt je geld en je tijd besteden aan het leren van ondernemerskills. Ik persoonlijk heb dat altijd gedaan. Dus ik heb geïnvesteerd in zowel kennis. Dus bijvoorbeeld, ik heb een van de eerste investeringen die ik heb gedaan. Hoe maak je een online training? Heel simpel. Want ja, ik had wel een online training gemaakt, even voor je idee. Maar ik wist ook, mm, <laughs> mm, laat ik het maar even toch doen bij iemand die dit al vaker gedaan heeft. Want dit is wel echt een vak apart. Hè? Ik had bij grote bedrijven gewerkt, NRC Handelsblad, AWB. En ja, ik wist echt alles van online marketing. Dat kan ik je wel vertellen, want ik was er echt diep in geweest bij die bedrijven. En toch, als je het voor jezelf doet, is dat iets heel anders. En dat is de reden. Ik zag echt, oh, dat ondernemerschap is wel echt, echt een ding. Dat is wel echt een, een skill. En je moet ook zoveel tegelijk doen. Nou ja, het moet. Maar in ieder geval, ik, wil, ik wilde het ondernemerschap echt onder de knie krijgt. Ik vond het ook heel fascinerend. En daarom ben ik ook deze Hoek toen Business podcast begonnen natuurlijk. Ik vond het heel leuk en, en, en ja, fascinerend. En ik denk dus dat het veel belangrijker is om te investeren, tijd en middelen in ondernemerskills. En kennis die jou als ondernemer kunnen helpen groeien. En ik heb dan ook nog geïnvesteerd in expertise. Dus mensen die dit al vaker hebben gedaan. En ook in een netwerk. Ik kwam in een groot netwerk van mensen die dit al vaker hadden gedaan. Of midden in dat proces zaten net zoals ik. Heel erg leerzaam. Nou, de vierde is. Ja weet je. Er kan natuurlijk iets heel ingewikkelds van maken. Maar het ondernemerschap is in de basis twee dingen. Eén een goed product. En twee, je product verkopen. Nou, dat goede product, dat zit wel goed. Weet je, als je naar deze podcast luistert... ook al ben je nu nog geen 100% ondernemer... I don't care. Jij hebt gewoon een goed product. Ik weet het zeker. Geloof er maar in. Ik geloof alvast in je. Geloof er maar in. Jij hebt een goed product. Ik weet het gewoon. Waarschijnlijk als je naar deze podcast luistert... ja, lijk je een beetje op mij. En wil je kwaliteit leveren. En je kwaliteit van je product is het goed... Geloof in jezelf daarin. Het tweede is dus dat je dat product moet gaan verkopen. En dat zou ik je aanraden. Ga daarin investeren. Ga dat zo snel mogelijk leren hoe je dat doet. Sales. Verkopen. Niet te verwarren met marketing. Want marketing gaat erover dat, je, dat anderen snappen wat je aanbiedt. Wat je, dat ze weten dat wat je aanbiedt. Wie jij bent. En sales gaat over echt verkopen. Daadwerkelijk dat ze hun portemonnee trekken en de transactie doen. En dat is een skill apart. <laughs> dat is iets wat je moet, tussen aanleidingstekens, maar dat, wat ik je aanraad, dat je dat zou moeten willen leren. Want verkopen is echt iets compleet nieuws. En ook om die sale vragen. Ik zie nog wel eens, maar dat is, ja, ook verder prima, maar misschien herken je erin, weet ik niet, dat online ondernemen wel eens als een soort dekmantel wordt gebruikt om niet te hoeven verkopen. Want ja, dan hoef ik niet om de sale te vragen. Ik denk dat het super handig is om bij wijze van spreken je aan te melden bij zo'n straatverkoper. Zo'n krant, weet je wel, loop je door de stad heel uh, lekker onderweg naar je kopje koffie <laughs> in dat cafeetje. En dan komt er weer zo iemand naar je toe. Of als je de supermarkt uitloopt en met een tas vol boodschappen staat. je eh, de krant van vandaag. Irritant toch? Maar daar leer je echt verkopen. Of ga met een... een misschien denk je, van, oh, dat vind ik wel echt een stom voorbeeld meer. Nou, Dan ga je donaties doen. Ik hoorde het laatst, mijn man die was laatst met uh, diabetesweek was. Die uh, gaan collecteren met de uh, collectebus. En ja, dat is echt ook ja, verkopen of niet natuurlijk. Hoeft, hoeft ook niet. Maar je ziet wel hoe mensen... Dat is het gewoon. Wat is verkopen? Het is, is, is kijken naar mensen. Het is luisteren naar mensen. Wat, wat, wat beweegt ze? Waar, waar lopen ze tegenaan? Nou ja, dat is een beetje slecht van... die kan lekker voorbeeld, Maar ik denk dat je wel snapt wat ik bedoel. Je komt met heel veel verschillende mensen in aanraking. En misschien denk je dan van... Ja, maar ik, wil alleen maar, ik heb weinig tijd. Dus ik wil alleen maar verkopen aan mijn doelgroep. Ja, nou... Wat je ook kan doen is dat je gewoon even een oproepje zet. En dat je zegt van nou ik uh, wil uh, telefoonopladers gaan verkopen. Ik zit tegen telefoonopladers aan te kijken. Dus je hebt vast iets anders te verkopen. Maar stel je voor ik heb telefoonopladers te verkopen. En uh, ja ik wil eens even weten. Uh, misschien ben je iemand die een telefoonoplader nodig heeft. Ik, ik zou graag eens met je in contact komen. Waar loop je op dit moment aan, tegenaan als het gaat over telefoonopladers? Wat zou je willen als het gaat over telefoonopladers? Hoe zie je de toekomst voor je? Met of zonder telefoonplaaties. Oké, okay, hele slechte voorbeelden. Maar je snapt wat ik bedoel. Leren verkopen is echt super belangrijk en essentieel als ondernemer. En heel vaak, in ieder geval ik persoonlijk. Ik heb in marketing, communicatie, salesfuncties gewerkt. Bij andere bedrijven, bij grote bedrijven. Is echt iets. En online uh, ondernemen trouwens ook. Hè? Dus online copy bijvoorbeeld. Dat, uh, of kopie is sowieso online. Hè? Maar in ieder geval verleidelijke teksten schrijven. Zodat mensen ook daadwerkelijk die portemonnee trekken. Ja, dan was ik wel mee. Uh, daar was ik... Uh, hoe zeg het? Familiar. <laughs> daar had ik meegewerkt. Dat had ik vaker gedaan. En toch is als je het voor jezelf gaat doen... echt een ander verhaal. En ga dat dus zo snel mogelijk leren. Hoe je kunt verkopen. Super belangrijk. Dus ik ga ze nog even herhalen. De eerste is ga iets doen waar je blij van wordt. Maar het hoeft ook niet... je eindbestemming te zijn... Dus pin jezelf er niet op vast, want dat kan je heel erg juist weer belemmeren om die stap ook daadwerkelijk te gaan zetten. Het tweede is maak van je baan een bridge job. Kijk ongeveer een half jaar hoe het ondernemerschap je bevalt. En bepaal vervolgens wat je eindpunt is. Doe dat al meteen. Of doe dat dus naar nou, max een half jaar, zou ik ongeveer zeggen. Wat dan ook daadwerkelijk het moment wordt dat je je baan gaat opzeggen, want anders wordt het uitstellen. Drie. Ondernemerskills zijn belangrijker dan je expertise in het vakgebied zelf. Overtuig jezelf ervan dat je expertise wel goed zit. Dat zit goed, nogmaals, hier bij de bevestiging van mij alvast. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is om te investeren in je ondernemerskills. Want dat is nieuw voor je. En dat is een vak apart. Dat is mijn persoonlijke ervaring. hoor. Misschien heb jij een heel andere ervaring. Oké, okay, nummer vier is... Ondernemen is simpel. In de basis is er namelijk twee dingen. Een goed product en een product, dat goede product verkopen. Kwalitatief goed product, daarmee bedoel ik het. En dat product verkopen. En zorg dat je daar zo snel mogelijk goed in wordt, in dat verkopen. Want dat is, nou ja, 80% van, zeker als je startend bent, van je ondernemerschap een soort, in een soort vliegwiel krijgen, is gewoon lekker veel gaan verkopen. Ik hoop dat het waardevol voor je was. Superleuk als je het laat weten. Meemhegger.nl, dat is mijn mailadres. Of Expert. ook heel leuk als je even een screenshotje uh, nee, niet stuurt, maar maakt. En dan uh, deelt op social media, op Instagram als je dit uh, waardevol vond. Heel leuk. Dan zie ik ook dat je luistert en dan kan ik hem natuurlijk ook weer delen. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.